0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « Parcours de solo ». Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. « Parcours de solo », c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a mille raisons différentes qui peuvent mener à la solo-parentalité, mille façons de vivre les choses et donc mille histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec une émotion non dissimulée que je vous retrouve pour ce double épisode qui signe à la fin de la première saison du podcast. J'en profite pour vous remercier infiniment pour votre soutien qui m'est très précieux et qui me permet de continuer ce projet. Même si on ne va pas se mentir, entre ma vie de maman solo et mon boulot à plein temps, c'est parfois un vrai challenge de trouver le temps et l'énergie pour produire de nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je reçois à mon micro une personne que j'avais en tête d'interviewer depuis la création du podcast, et cette personne, c'est Jade. J'ai beaucoup de mal à trouver les mots pour vous présenter cet épisode, tellement les émotions ont été multiples et parfois intenses pendant l'enregistrement. Au-delà des nombreux obstacles qu'elle rencontre dans le cadre de son parcours de PMA et qu'elle raconte avec beaucoup d'humour, Jade va devoir faire face à l'un des événements les plus traumatiques qui soient, à savoir la perte de son bébé, Samuel, à presque huit mois de grossesse. Elle nous parlera donc de cet événement, de la période de deuil qui a suivi, de la recherche des causes de cet accident et de sa grossesse dite arc-en-ciel. Vous l'aurez compris, nous allons parler ici du deuil périnatal. Je vous invite donc vraiment à prendre soin de vous et à n'écouter que si vous êtes sûr d'être dans de bonnes dispositions pour le faire. Je vous laisse donc avec cet épisode en deux parties. Ceci est la première partie de son récit. Bonne écoute Bonjour Jade, comment tu vas Bonjour Marion, je vais pas trop mal et toi euh Ben moi ça va très bien, je suis très contente d'être avec toi ce soir. Alors je ne vais pas forcément en dire beaucoup plus sur ton histoire. À part que euh, je crois qu'on peut dire que tu as eu un vrai parcours de la combattante de, 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 des tout débuts jusqu'à maintenant. Et je sais que ton parcours, c'est des parcours qui sont très importants de partager, que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes, notamment qui peuvent vivre des choses ou avoir vécu des choses similaires et se retrouver dans des témoignages donc euh, comme le tien. Je précise qu'au moment où on enregistre, tu es très, très enceinte. <rire> <rire> Exactement. Que, que tu devrais accoucher de façon imminente. J'espère pas pendant l'enregistrement et euh, bon, quand l'épisode sort, sortira peut-être que ton enfant euh, passera le bac vu la vitesse à laquelle je vais en ce moment pour produire des épisodes mais c'est pas mmh. grave voilà bon, Je vais pas monopoliser la parole plus longtemps euh, le mieux c'est que je te laisse euh, prendre la parole euh, et que tu commences notamment par nous dire bah, qui tu es, dans quelle famille tu as grandi et comment toi tu projetais ta vie de famille
1: Alors je m'appelle Jade j'ai 36 ans bientôt 37 je suis noire, euh, née en France, française d'origine congolaise, du Congo-Brazzaville, que j'habite à Nantes, team L44 en force. Il y en a beaucoup <rire> chez les mamans solo. <rire> Exactement, je suis très contente d'appartenir voilà, à cette communauté au niveau local. Au niveau de ma famille, alors moi j'ai grandi dans une famille à la fois tradie et à la fois atypique. Je suis issue d'une fratrie de six enfants. Sur les six enfants, il y en a quatre qui ont été adoptés. Et moi je fais partie de la minorité enfant biologique. Donc euh, du coup pour moi le faire famille ça a toujours été euh, euh, aussi bien la filiation adoptive que la filiation euh, biologique. L'adoption c'est pas un plan B, ça voilà, mm -hmm. ça a toujours euh, fait partie de voilà de mon existence, plutôt une famille voilà hétéronormée euh, classique même si euh, avec la double culture française et congolaise euh, bah voilà, parfois il y a un peu le choc des cultures, parfois ça se rejoint mais avec un père quand même assez absent, notamment pour des raisons professionnelles. J'ai aussi eu, dans certains épisodes de ma vie, euh, le modèle d'une maman, bah, l'équivalent d'une maman célibataire, quoi, hein, qui nous a élevés, malgré le fait que voilà, mes parents soient mariés et tout ça. Mais voilà, mon père était absent, pas toujours sur le même continent que nous. Donc euh, du coup, voilà. Et du coup, voilà, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Pour moi, c'était une évidence. D'autant que bon, voilà, ça fait un peu stéréotyper, mais oui, dans les familles africaines, on est nombreux. Il y a toujours des enfants autour de nous, donc on pouponne très tôt. Et voilà, on ne se pose pas tellement de questions, ça reste, voilà, c'est une évidence. Et... Mais par contre, euh, j'ai toujours eu en filigrane le fait que euh, bah, si je ne trouvais pas le bon partenaire de vie, je pourrais me lancer en solo. Ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais fait peur. Il y a des moments où, voilà, ma mère nous a élevés à 6, euh, voilà, comme une mère célibataire, et elle s'en est sortie, on s'en est tous sortis, donc c'est possible du coup, voilà. ce n'était pas une crainte euh, et ce n'était pas non plus un souhait par défaut. Pour moi, tout se valait, que ce soit en solo ou en couple, par adoption ou, euh, ou par euh, voilà, enfant naturel. Pour moi, le plus important, vraiment, c'était d'être mère.
0: Et euh, tu dis donc que ça a toujours fait partie de ta de, des options pour toi. Est-ce que c'était quelque chose euh, sur lequel ta famille était ouverte justement, on peut enfin on pourrait se dire que dans des familles euh, africaines, alors peut-être que c'est un cliché que j'ai hein, mais que c'est ça fait pas partie des choses qui sont euh, communément euh, promues,
1: admises.
0: Qu'est-ce qu qu'il en était de ta famille à toi
1: Alors de, du côté de ma famille en fait, alors la manière dont je l'ai faite, ça ça les a, a un peu choqués au début. Ouais. Euh, mais pas forcément dans le mauvais sens, mais plutôt euh... Alors, moi, je vais parler, euh, pas forcément de toute la communauté africaine, mais plutôt euh, du Congo-Brazzaville, que je connais bien. Oui. Euh, c'est vrai qu'on a vraiment tendance à sacraliser la famille, et c'est vrai que c'est important d'être marié parce que la fille passe de l'autorité de son père à celle de son mari... Euh, même si euh, j'ai de la chance euh, que parmi les ethnies de mes parents, il y ait des, des ethnies matriarcales. Donc, la femme a quand même un vrai pouvoir de décision dans le foyer et concerté. Mais voilà, le couple reste quand même euh, la norme. Néanmoins, on voit quand même arriver depuis plusieurs euh, années et décennies le fait que des femmes font des enfants seules mais plutôt faire des enfants avec un homme alors pas forcément dans le dos d'un homme mais si voilà plus ou moins dans un commun accord euh, le, les gens font des enfants les hommes reconnaissent pas toujours mais du coup ça permet à la femme d'avoir un enfant voilà. oui ça
0: se fait pas par la PMA ça se fait
1: tout en naturel exactement exactement ouais. et c'est pas choquant de se dire euh, euh, voilà, à la fin un enfant avec un tel, il y a quand même beaucoup de gens autour de nous où euh, on a des mères célibataires. On sait qui sont les pères, mais les pères ne font pas partie de, de la vie des enfants euh, par choix. Euh, soit ils les ont reconnus vraiment, mais volontairement ils ne sont pas partis, Soit c'est pas reconnu, mais voilà, on sait que euh, c'est le père, mais du coup, c'est pas tabou du tout dans la société. Bien au contraire, euh, on préfère avoir une mère célibataire qu'une femme sans enfant. Du coup, c'est vrai que moi, la manière dont je l'ai amené, les gens n'ont pas tout de suite compris en me disant « Non, mais pourquoi tu ne prends pas le premier venu et, <rire> et tu fais ton affaire ?» Ou au contraire, on peut te trouver un homme voilà, avec qui faire un enfant, il n'y a pas de problème. Il <rire> y a des candidats à l'appel, ce n'est pas un souci. Et même pour les hommes, pour eux, faire des enfants avec des femmes avec qui ils ne seront pas en couple, ce n'est pas un problème, quoi. Et du coup, le déclic, pour toi, ça a été quoi pour te lancer Alors, pour me lancer, euh, moi, ça a été un peu avant le confinement, euh, en 2019, où je me suis retrouvée célibataire. J'avais eu deux longues relations et euh, 2019, j'étais en couple avec un père célibataire de deux enfants. Je faisais vraiment partie intégrante de la vie de ces deux petites filles. Et puis finalement, on a décidé de se séparer lorsqu'il était question effectivement de, 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 voilà, de, de faire un enfant ensemble. Finalement, après réflexion, euh, il ne voulaient pas de troisième. Et moi, je m'interrogeais quand même avec mon poste à responsabilité, énormément de déplacements. Est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans la maternité, en tout cas à ce moment-là et puis finalement, tant que célibataire, je me suis investie dans mon travail. J'ai aussi mené ma réflexion et je me suis dit, oui, je veux cet enfant et pas qu'un seul. <rire> et je me suis dit, mais là, j'avance. Finalement, euh, tu as toujours eu l'option euh, de le faire en solo. Ne te remets pas en couple parce que voilà, je ne fais pas un enfant forcément avec le premier venu. J'ai besoin de, voilà, de temps, de confiance, d'installer, de tout planifier. Ça, c'est mon côté un peu rigide. Euh, <rire> c'est pas rigide, c'est organisé. <rire> Voilà, c'est ça. Donc du coup, euh, je me suis dit, bah, plutôt que de te relancer dans les sites de rencontres, et ainsi de suite, focalise-toi sur toi et sur comment tu pourrais euh, enclencher cette grossesse euh, euh, et accueillir cet enfant. Euh, et à partir de là, j'ai tout mis en place. J'ai acheté un appartement avec trois chambres. Bon, je cherchais pas aussi grand à la base, mais l'opportunité a fait que. J'ai changé de voiture, parce que j'ai une chienne. Donc, euh, je me dis, voilà, entre la cage de transport, euh, la poussette, euh, ce genre de choses, euh, voilà, ça va être compliqué. Professionnellement, euh, j'ai stabilisé les choses euh, pour pouvoir ralentir le rythme aussi, quand même. Euh, le moment venu, euh, et trouver mon rythme, parce que coup, je, suis, je suis manager, donc euh, voilà, trouver le rythme avec euh, mon équipe. Okay. Donc, ça, ça a été voilà, toute la partie euh, logistique un peu. Et puis, euh, je me suis aussi, du coup, préparée euh, physiquement, psychologiquement, mentalement. <rire> ça passe Parce que une du coup, à faire. pour remettre un peu le... le
0: donc ça, euh, 2019, tu te dis, bon, je vais me lancer. Tu inities tout ce que tu viens de nous dire. Bon, y a, ça, c'est l'aspect logistique euh, qui était prêt. Et du coup... Euh, Comment tu comment t as organisé les choses derrière Est-ce que tu avais commencé les démarches avec une clinique Est-ce que avais, euh, euh, Dans quel ordre t'as fait les choses en fait
1: Alors du coup, 2020, là pour le coup, je me suis vraiment consacrée à la préparation mentale, physique et effectivement euh, les cliniques. Très clairement, ça a été une préparation physique parce que euh, moi, j'ai toujours eu des problèmes de fertilité. J'ai été diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques, euh, donc SOPK, euh, la veille de mes 21 ans. D'accord. Euh, SOPK assez sévère. Donc, euh, du coup, moi, on m'annonce, euh, j'ai 21 ans, enfin, la veille de mes 21 ans. Euh, ben voilà, ce qui arrive, c'est que ça va être... On, le gynéco, il est assez honnête en me disant... Euh, vous pourrez avoir des enfants, mais ça va être compliqué. Et sachez tout de suite que vous aurez un parcours de PMA. Okay. Parce que la probabilité pour que ça arrive naturellement, dans mon cas, elle est assez faible. Tu penses que ça, ça a joué euh, dans
0: le fait que la PMA a été euh, dans, dans les options
1: que tu avais ou pas du tout pour faire un enfant oui. Ah bah oui, ouais. oui, très clairement. Parce que je savais que même en couple, j'allais devoir y passer. Je savais que je ne pourrais pas faire un bébé couette. C'était… voilà. Donc, ça a aussi joué sur mes relations, euh, parce que voilà, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a le projet d'enfant, il faut aussi prévenir son partenaire que bah, le bébé couette, la probabilité elle est quand même euh, de zéro. Et, et pour entamer un parcours PMA en couple, moi, pour l'avoir enfin, fait, il faut que le couple soit solide. Donc, euh, c'est hyper important. Donc, euh, du coup, euh, voilà, pour moi, ça faisait partie du paysage en solo ou en couple. Donc, peu importe la décision, je savais que je devais y passer. Du coup, il y a ce premier épisode, euh, 21 ans, syndrome des ovaires polykystiques. 27 ans 28 ans, je suis en couple hein, depuis un petit moment. Le bébé couette ne marche pas. Du coup, on envisage de faire un bilan de fertilité. Et là, euh, deuxième coup de massue, euh, j'apprends que j'ai une trompe qui est bouchée. J'ai subi une intervention quand j'étais plus jeune qui, au final, m'a laissé des adhérents sur une trompe et du coup, qui se débouchera pas non plus. D'accord, oui, parce que parfois, tu peux, ça, tu peux la déboucher. C'est ça. Et là, on me dit clairement non. On me dit, bah, syndrome des ovaires polygistiques, l'obésité, euh, il faut perdre au moins 10% de votre poids. Ma trompe gauche est bouchée et c'est mon ovaire gauche qui fonctionne. Sauf que voilà, la trompe droite n'est pas bouchée, mais l'ovaire droit ne fonctionne pas. Donc là, euh, ok. Donc les médecins essaient d'être rassurants en disant oui, mais parfois, vous savez, la nature, l'autre trompe va aller aspirer, euh, L'ovocyte, ouais. euh, bon, la probabilité pour que ça arrive est quand même assez faible. Et là, euh, on parcours PMA, donc à ce moment-là, en couple, on me dit déjà, il faut que vous ayez des ovocytes de bonne qualité. Il faut ovuler. Ensuite, il faut que la trompe, bah, de l'autre côté, aille aspirer. Enfin, euh, ouais, au bout d'un moment... Ça commence à faire euh,
0: beaucoup d'obstacles.
1: <rire> C'est ça. Et du coup, le, le, le gynéco donc me dit, bon, éventuellement, on peut tester une ou deux inséminations mais je ne vous cache pas que voilà, ce serait une perte de temps. Euh, vous concernant euh, une fécondation in vitro, ce sera pas plus mal. Quoi. Et en parallèle, euh, on apprend que mon conjoint de l'époque, euh, bah, lui, en fait, ses spermatozoïdes sont assez feignants, pas la bonne forme, la totale. Quoi, hein, donc, euh, FIV, ICSI. Quoi. Donc là, je plonge davantage dans le monde de la PMA, je m'enseigne. Et puis finalement, pour plein de raisons, euh, notre couple s'arrête. Moi, voilà, je passe à autre chose, je continue mon chemin. Je me sens pas prête à être mère. Donc, à ce moment-là, j'avais privilégié ma carrière euh, en me disant, de bah, toute façon, j'ai le temps foutu pour foutu. De toute façon, ce sera une fille, Donc, euh, avance. En tout cas, fais avancer un pan de, de ta vie. Bon, après, j'ai été en couple à nouveau et ainsi de suite. Mais... Et du coup, en 2020, toute la partie logistique est en place. Mais je sais que médicalement, physiquement, moralement, il va falloir que je me prépare aussi. Parce que avec tout, voilà, tous ces obstacles... Il y en a un dernier que je n'ai pas cité, puisque du coup, euh, à ma rupture, euh, j'entame des examens euh, médicaux parce que euh, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'avais essayé de perdre du poids et c'était compliqué. Et donc là, euh, je consulte un endocrinologue et après plusieurs examens, il m'annonce que euh, j'ai une résistance à l'insuline. Donc là, je me dis « oh, misère, encore un autre truc hormonal euh. ». C'est du est diabète. Euh, alors c'est l'équivalent d'un pré-diabète en fait. Ce qui se passe, c'est que dans la résistance à l'insuline, qui est d'ailleurs souvent couplée avec un SOPK euh, et de l'obésité, c'est que donc encore notre cerveau euh, voilà dérègle au niveau des hormones et demande au pancréas de fabriquer plus d'insuline en fait au mauvais moment. Donc ce qui fait que notre taux de sucre normalement est bon, mais le taux d'insuline il crève le plafond et, euh, et voilà c'est compliqué parce que pour faire simple euh, quand on mange voilà, sur quatre heures de temps, l'insuline va se déclencher euh, à partir d'une heure et demie, deux heures euh, pour voilà, transformer euh, tous nos aliments en vitamines, en nutriments. Euh, et ensuite, avec la sensation de satiété, nous donner faim euh, quatre heures plus tard. Quoi. Et ce qui se passe, moi, c'est que les analyses révèlent que, bah, en fait, au bout d'une heure, euh, mon pancréas croit qu'il est déjà en retard, donc il carbure. Il en produit quasiment trois fois plus que la normale. Donc, euh, il détruit euh, bah, tous tout mes aliments. quoi. Donc, euh, C'est une des raisons qui fait que j'étais carencée de partout, que j'étais fatiguée. Euh, il stocke rapidement en graisse. Donc, il fait travailler le foie euh, beaucoup plus rapidement, les reins aussi. Donc, il euh, n'y a rien qui va. Oui. Et du coup, tu as faim. Voilà, exactement. Et j'ai faim. Et donc, c'est un, un cercle vicieux parce que, il y a l'obésité avec le SOPK et en même temps, les traitements pour traiter le SOPK, c'est les pilules qui font aussi grossir. Et du coup, c'est sans fin. On a beau faire des efforts, ça ne marche pas. Moi, j'ai fait énormément de suivi de régime. J'ai beau faire du sport, oh, ça, ça ne marchait pas. Et là, on m'annonce, bah oui, bah, tu es résistante à l'insuline, donc effectivement, tous les efforts que tu peux faire, ça ne marchera pas. Quoi. Et donc, euh, euh, j'ai un endocrinologue qui m'explique voilà, bien les choses et qui me met sous traitement. Qui me met sous metformine euh, et qui me dit très clairement que c'est un antidiabétique parce que euh, euh, le propre de ce médicament, c'est de régler votre glycémie, donc un bon équilibre entre le taux de sucre et le taux d'insuline. Et les diabétiques ont un problème avec le taux de sucre, mais euh, vous, vous avez un problème avec votre taux d'insuline qui est beaucoup trop élevé. Et du coup, là, ça devient miraculeux parce que je commence à perdre du poids en 2016 je perds euh, 10 kilos je revis, mmh. je retrouve une fonction euh, ovulatoire donc autant dire que <rire> je me suis dit au oh, miracle mais voilà, c'était pas assez, Voilà, je me sépare euh, je déménage, je prends un poste de donc euh, je suis toujours un peu en surpoids, mais voilà, j'ai quand même l'espoir de me dire, bon bah, ok je n'ovule pas souvent, mais ça m'arrive donc c'est plutôt bon signe donc, en 2020, je me dis, bah, pour mettre toutes les chances de mon côté, il faut vraiment que je perde du poids. Okay. Mais voilà, vraiment, je me dis, il faut vraiment que je m'y attelle. Euh, il faut que je me prépare euh, aussi à être euh, maman solo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien euh, Comment ça se passe Donc, euh, je, je fais connaissance de l'association, du groupe Facebook. Donc, voilà, j'échange beaucoup, je lis des témoignages. Et je commence aussi à me renseigner sur les cliniques. Donc, vraiment, tout 2020, je me consacre à ça. Je finis par perdre 15 kilos supplémentaires. En tout, je suis à moins 25 sur la balance. Je trouve un gynéco euh, PMA friendly euh, et maman solo friendly qui accepte de me suivre à l'étranger parce qu'à l'époque, c'est pas légal. Et donc, je vais le voir et puis je lui dis, bon, ben, voilà ce que j'envisage de faire, mais pas tout de suite. Avant, j'ai prévu de perdre du poids. <rire> je sais ce que je veux. Ce sera une five. Et voilà, ce sera à l'étranger. Et en cheminant, et notamment grâce à l'association et au témoignage, je finis par choisir le Danemark. Donc, ce gynéco me dit bon, bah, OK, d'accord, j'accepte de vous suivre. Je repars dans, dans, dans ma préparation mentale et physique. Et du coup, on est toujours entre deux confinements. J'essaie d'organiser les choses aussi professionnellement. Ça tombe au bon moment. Du coup, je finis par contacter deux cliniques au Danemark. La première ne parle pas français. Après, je me débrouille assez bien en anglais, donc ça a été. Mais je sens que voilà, c'est standardisé et je ne me sens pas prise en compte. Et la deuxième clinique, par contre, euh, euh, j'ai rendez-vous aussi bien avec le médecin qu'avec une infirmière. Les deux parlent français. Avec la médecin, on discute vraiment de mon cas parce qu'elle prend vraiment en compte le fait que j'ai un SOPK. Elle tient à avoir des examens complémentaires et à avoir un courrier de mon endocrinologue qui me dit que c'est OK, parce qu'il faut savoir qu'avec une résistance à l'insuline, la metformine n'est pas compatible avec la grossesse. Donc, okay. ça suppose un diabète gestationnel. Et en fonction de la résistance à l'insuline qu'on peut avoir avant, dans de très rares cas, euh, le diabète gestationnel s'installe. Et même après l'accouchement, les femmes peuvent devenir diabétiques de type 2. Donc, ce n'est pas neutre d'engager une grossesse. Donc, euh, elle me dit, bah voilà, au niveau du, du bilan de fertilité, certes, j'ai des choses. Moi, au niveau SOPK, je voudrais plus de choses. Et surtout, je voudrais un courrier devant votre endocrinologue concernant effectivement cette résistance à l'insuline, ce qu'il est prévu de mettre en place. Donc, c'est là où je me dis, bah voilà, je me sens considérée et je sens qu'elle prend mon cas au sérieux. Et, et elle me dit très clairement, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que je vous donnerai le protocole, et les ordonnances. Et ensuite, vient l'échange avec l'infirmière c'est un échange assez court, mais du coup, qui pose les questions sur euh, les raisons de mon choix, sans pour autant être du mais juste voilà, pour savoir. Et ensuite, on en vient au choix du donneur, puisque bah voilà, je suis noire de peau. Et du coup, je me dirige vers le Danemark. Alors certes, les banques de sperme danoises sont très bien loties, mais on est en pleine période de confinement, donc euh, c'est un peu compliqué. Et euh, la clinique a aussi sa propre euh, banque de sperme.
0: Quand tu dis que les cliniques danoises sont très bien loties, c'est qu'elles ont euh, des donneurs euh, noirs par rapport oui.
1: à d'autres, ouais, c'est okay. ça, elles ont des donneurs ethniques, elles arrivent à avoir des donneurs d'ethnie de, de, différentes, quoi. Okay. Elle me pose la question sur le, le donneur. Alors, je lui dis déjà effectivement je veux un donneur même anonyme. Ensuite, la deuxième chose, c'est je ne veux pas choisir le donneur, très clairement. Moi, je n'ai clairement pas besoin de le personnifier. Le côté un peu catalogue me dérange un peu, mais c'est surtout que voilà, enfin pour moi ça n'a aucune importance qu'il soit diplômé, euh, qu'il soit euh, musicien, euh, artiste dans l'âme euh, ou qu'il soit beau gosse, enfin euh, j'ai envie de dire, tant bon, qu'il est c'est sûr pas laid, ok, mais bon, <rire> <rire> voilà je m'en fichais un peu, donc euh, j'ai dit ben voilà moi ça je je veux pas savoir, je veux vous choisissiez pour moi. Par contre il faut absolument qu'il soit euh, non anonyme. Ensuite vient la question de la couleur de peau de ce donneur. Gros sujet qui avait fait l'objet d'une préparation en amont aussi, quand je lui disais hein, moralement, psychologiquement, j'ai mmh. besoin de me situer. Et ça a été une évidence euh, pour trois raisons. Donc j'ai choisi un donneur caucasien, donc un donneur blanc. La première des choses, c'est que j'ai toujours été en couple avec des hommes blancs. Donc c'est vrai que je okay. me suis dit, bah si je dois me remettre en couple parce que euh, c'est pas parce que je fais un enfant solo que j'ai prévu d'être célibataire jusqu'à la fin de ma vie. <rire> J'aimerais bien voilà, retrouver quelqu'un, faire euh, famille voilà, enfin, recomposée Donc, je me dis, disons que ce sera beaucoup plus cohérent avec un enfant métis. La deuxième raison, euh, on ne va pas se mentir, c'était une question de racisme. Oui. Euh, Aujourd'hui, il est présent en France. Je me suis dit, voilà, un enfant métis subira moins de racisme qu'un enfant noir. Certes, il en subira, mais beaucoup moins. Et la troisième raison, euh, ça a été une question de disponibilité des paillettes, puisqu'à ce moment-là, euh, bah, quasiment toute l'Europe était confinée. Donc, elle m'a dit, même pour des donneurs ethniques, c'est compliqué, en fait. Après recherche, il n'y en avait quasiment pas et le prix était beaucoup trop élevé. Donc, euh, j'ai dit, bah, déjà, rien que pour les deux premières raisons. Est-ce euh, je... que tu
0: veux ouais. dire que le prix du sperme de donneur racisés est plus élevé Alors, que du sperme de caucasien
1: Moi, au moment où j'ai fait mes, ma PMA, c'était le cas. Alors, est-ce que c'est le confinement qui a fait ça Je ne mmh. saurais pas le dire. Mais euh, c'était le cas. Donc, très clairement, ils m'ont dit bon, ben bah, voilà les prix. Ce ne sera déjà pas notre propre, propre banque de sperme parce qu'on n'a pas. Mais voilà oui. les prix, euh, aussi bien Crios que SB, il n'y en avait quasiment pas. Et oui, ça coûtait cher, quoi. D'accord. Et okay. certaines paillettes étaient déjà réservées. Euh, donc, euh, je me suis dit bon, voilà, c'est le dernier argument qui me convainc que euh, donneur caucasien, euh, ça me convient. Euh, le fait d'avoir un enfant métis qui n'est pas la même couleur de peau que moi ne me dérangeait pas. Dans ma famille, il y a du métissage. Donc, euh, pour moi, il n'y avait aucun obstacle. Et finalement, ça n'a pas été un grand sujet. Donc, euh, l'entretien s'est passé autour de ça. Et puis aussi, de, de me connaître un peu. Elle voulait me trouver un donneur euh, bah, qui avait plus ou moins un parcours similaire au niveau du niveau d'études, ce genre de choses. Et puis, elle voulait quand même que je donne quelques critères physiques. Le seul critère qui me tenait à cœur, c'était la taille. Je voulais quelqu'un de grand <rire> pour mon petit mètre 57. <rire> j'ai toujours été en couple avec des hommes très grands, hein, un bon mètre 90 hein, quand même. D'accord, OK. Euh, voilà, donc j'ai toujours euh, j'ai toujours été attirée par les hommes grands, donc c'était le truc et là elle me dit "Ah non mais ça va pas être possible, enfin no way. <rire> Vous êtes trop petite. Donc euh, on va pas s'embarquer là-dessus. Donc euh, bon, je négocie un mètre m 80 Tu avais voilà, demandé je... 1m90 Oui. Ah ben oui, les donneurs <rire> quand tu disais c'est 1m75, 1m95. Donc j'ai dit je veux grand. Donc euh... après j'ai dit bon voilà, moi, j'aime bien m'être 90. Euh... Ouais, elle me dit... Et là, voilà. l'infirmière me dit, c'est pas possible. Ça va pas être possible. <rire> <rire> OK. Euh, la couleur des cheveux. bah Vous savez, je suis noire. J'ai les cheveux noirs, j'ai les cheveux crépus. Donc, j'ai un peu envie de vous dire... Euh... Au niveau du phénotype, j'ai bien conscience que c'est le mien qui va l'emporter. Hein. Euh, couleur des yeux, couleur des cheveux, euh, il aura sûrement les yeux marrons, les cheveux marrons. Quoi. Euh, <rire> Donc euh, on, on en rigole beaucoup avec l'infirmière, mais c'est vrai qu'elle tient quand même à ce que je fasse ses choix. Et puis gentiment, elle me dit, bon, bah, vous... alors forcément, on a des blonds, ok, d'accord, pas de souci. Et les yeux, euh, je lui dis, mais voilà, là c'est pareil, enfin voilà, j'ai les yeux marrons, alors certes marron clair. Pour une noire, c'est vrai que ce n'est pas fréquent, les gens me, me le font remarquer, mais je me dis, mais voilà, au stade où j'en suis. Euh... <rire> Comme je dis, mon phénotype va l'emporter sur sur le toit, hein, sauf miracle. Et donc elle me dit, bon, je vais vous choisir euh, un homme aux yeux verts. Bah Banco, <rire> Banco. Donc ok, d'accord, pas de problème. Va pour les yeux verts. Et elle rigole, elle me dit, bon, on verra à la sortie, parce que voilà, son français était voilà. Donc oui, ah je comprends. Ah oui, à la naissance. Ok, d'accord. Oui, oui, on verra. <rire> On verra à la naissance, effectivement, ce que ça va te donner comme métier. Et donc, du coup, voilà, on clôture cet entretien qui, au final, euh, médecin et infirmière, aura duré euh, 50 minutes à peine, mais qui me rassure. Donc, euh, je fais les examens complémentaires. Je me lance euh, bah, comme prévu. Enfin, J'ai eu une chance inouïe parce que je sortais de voilà de pilule en continu pendant des années. Le cycle d'après, l'arrêt de la pilule, je retrouve euh, des règles normales. J'arrive à faire tous les examens euh, en un laps de temps assez court. Mon endocrino se rend disponible, mon gynéco aussi. Donc, quand j'envoie les examens, euh, dès le lendemain, je reçois l'ordonnance et le protocole euh, pour la stimulation. Quoi. Donc, euh, je vais voir mon gynéco. C'était quand ça euh, C'était euh, fin mars 2021. Début avril, je vais voir mon gynéco, je dis bon voilà l'ordonnance, il regarde you là mais vous avez une sacrée dose de cheval quand même. En France, on ne voudrait pas prescrire autant, surtout pour une première stimulation. Mais bon, ils savent ce qu'ils font donc on fait confiance et finalement ça me convenait bien parce que c'était un protocole où les danois sont plutôt pour malgré la stimulation laisser faire à la nature quand même. Donc pas de prise de sang et je crois que j'ai eu deux ou trois échographies c'est tout quoi. OK. Et du coup donc euh, le cycle d'après avril ça tombait bien parce que début mai j'avais posé 15 jours de vacances et on est confiné en plus donc c'est top je suis en télétravail, donc j'entame ma stimulation euh, la dernière quinzaine d'avril et tout se passe, mais très bien. J'avais aussi beaucoup lu sur le fait que, euh, voilà, le, les hormones, les affaires indésirables, les effets secondaires, et en fait, euh, mais moi, je ne ressens strictement rien. Euh, mon quotidien ne change pas. J'encaisse mes doses de cheval. Euh... Alors, j'avais de la l'appréhension pour les piqûres quand hein, même, parce que ce n'est pas trop mon truc. Mais une fois la première passée avec les tutos sur YouTube, Finger in the Nose, du coup, voilà, je fais ma stimulation, j'ai entrecoupé des échographies, je réagis très bien. Le protocole finalement qui m'a été annoncé jour par jour est respecté à la lettre. Et donc là, on me dit, bon, bah, c'est bon, voilà, vous pouvez prendre votre billet, réserver votre chambre, l'hôtel, et puis venir à Copenhague. Okay. Donc ça a été un peu particulier parce que c'était, bah voilà, on était confinés. Donc il fallait avoir son attestation, motif impérieux ouais. motif médical. Donc euh, ils m'ont fait le truc en danois, je suis heureusement. Euh... <rire> à l'aéroport de Nantes, ils n'ont pas trop compris, mais bon, je suis passée. <rire> je suis passée. Euh, du coup, voilà, j'arrive au Danemark. Donc j'avais prévu de rester six jours. Oui, euh... parce que tu as le
0: jour de la pension. C'est ça. Et après, tu d'avoir des embryons à
1: J5, donc cinq jours plus tard, pour, pour faire un Alors, concert. Alors du coup, voilà, moi, ils m'ont préconisé un embryon frais à trois jours. D'accord. Donc voilà, j'arrive, je me pose, le lendemain, je vais à la clinique, qui est à 500 mètres de l'hôtel. Donc, je subis la ponction, euh, euh, bah, les anesthésies générales, c'est pas leur truc non, c'est la nature euh, dans ce pays-là. Euh... Voilà, donc euh, du coup, euh, euh, on donne un petit antidouleur, et puis on me dit, si vraiment ça devient compliqué, on vous donnera de la morphine. Et là, on voit le truc euh, avec, euh, la avec une aiguille à tricoter. <rire> et là, on dit, ah, oh, misère, c'est ça en fait. J'avais fait de la sophrologie, donc euh, voilà, j'ai exercices de respiration. Premier ouvert qui réagit et qu'on n'attendait pas du tout, l'ouvert droit. 10 follicules donc franchement tout le monde est aux anges c'est top sauf qu'à un moment donné j'en peux plus quoi enfin... bah
0: ouais et du coup oui toi tu, tu vis tout ça euh,
1: parfaitement consciente tu sens tout oui voilà exactement donc à un moment donné les exercices de respiration la sophrologie j'allais <rire> dire va courir <rire> là j'arrive plus j'arrive plus et l'infirmière qui est à côté qui me dit Non mais vous avez fait un dit good job parce que d'habitude les femmes demandent plutôt. Et là, je m'étais dit mais en fait tu as fait ta guerrière, mais en fait euh, ils s'en foutent quoi. T'as ouvert pour rien. Donc euh, du coup je lui demande de la morphine. Pas de soucis, elle me laisse respirer. Et puis, c'est assez rapide, ça il fait assez rapide. Donc là, on me dit, on passe à gauche. Et puis, alors, verre gauche euh, qui joue à cache-cache. Donc, elle est obligée de m'appuyer dessus. Et puis, voilà, là, non, mais j'en peux plus. Quoi. Elle me redonne une autre dose. Et donc, on repart euh, à la recherche de l'aubert perdu. Hein, et euh, on ponctionne euh, six follicules. Donc là, je me dis, oh, 16, c'est top. Et donc, euh, une fois les 16 follicules ponctionnés, euh, on me laisse m'allonger euh, deux heures euh, tranquillement. Euh, il faut absolument uriner à ce moment-là avant de pouvoir partir et de rentrer. Et c'est à ce moment-là que là, par contre, ouais, les douleurs s'installent. Alors certes, on m'a donné des antidouleurs, mais euh, autant avant euh, la stimulation, je n'avais rien senti. Sauf que là, voilà, les, les, les ovaires ont quand même été mis à rude épreuve. Donc je rentre à l'hôtel et je suis KO. Quoi. Et puis là, bah, comme pour toutes celles qui sont passées par là, hein, le tic-tac commence quoi, de se dire bah, « Ok, il y a 16 follicules, mais il y a combien d'ovocytes Combien vont être fécondés Il y en aura combien à G1, et ainsi de suite. Euh, donc, le lendemain, on m'annonce que sur les 16 follicules, il y a 10 ovocytes. Je me dis « Mais c'est top, c'est top !» En plus, voilà, avec euh, le syndrome des oeuvres polykystiques, euh, ils sont pas de bonne qualité, donc euh, ok. Euh, le lendemain, sur le lendemain, on m'annonce que sur les 10, il y en a 7 qui ont été fécondés. Donc là, euh, youhou ça bronze champagne. Mm -hmm. Et puis ensuite on me dit bon voilà j'ai trois, euh, il vous en reste sept et on vous propose un transfert. Ok, d'accord. Donc euh, bah, je retourne à la clinique après toute la logistique. En plus il fallait faire des tests PCR à l'époque. Enfin hein, c'était compliqué mais. Euh... Voilà, donc je retourne à la clinique, je fais le transfert en frais, on me dit que c'est un excellent euh, embryon. Disons que je ne fonde pas d'espoir, parce que, paradoxalement, j'avais beau avoir mis toutes les chances de mon côté, je suis partie en tête que le premier essai ne serait pas le bon. Et puis comme on avait toujours dit, euh, voilà, tu sens pas PMA, tu vas galérer, et ainsi de suite, je m'étais toujours dit, voilà, le premier ne sera pas le bon. Donc j'y vais, une super embryon, ok, d'accord. Bon, bah, on me transfère, je rentre le, lend le lendemain. Et euh, le seul truc sur lequel je suis obnubilée, c'est combien vont aller à J5 et vont être congérés. Et quelques jours plus tard, j'ai des nouvelles de la clinique et là c'est la grosse douche froide. Et elle me dit bah, en fait euh, il reste deux embryons à J5. Donc je suis passée de 7 à 2, 7 à J3, deux qui restent à J5. Je fais Ok, bon, bah finalement, c'est pas plus mal que j'ai fait le transfert en frais et ça crie de douche froide parce qu'au final, euh, oui, ils ont dégénéré donc euh, bon, après c'est cohérent avec euh, le syndrome des OER politistiques, le fait qu'ils ne pas de bonne qualité mais c'est quand même décevant à partir de 16 follicules pour arriver euh, voilà, 2 J5 euh, c'est pas évident quoi. et finalement je reste un peu sur cet échec que je considère vraiment comme un échec et je reviens, j'ai encore une semaine de vacances et là, en toute honnêteté j'occulte le fait que j'ai eu un transfert frais quoi. je vis ma vie et quand j'entendais, ouais, les 14 jours, les plus durs, machin, les tests précoces, alors ça, moi, c'est déjà hors de question. J'ai besoin d'être rassurée, d'avoir du sûr donc c'était forcément la prise de sang. Et donc, euh, la clinique m'avait dit, voilà, vous faites une prise de sang à telle date. Et je crois que je devais être même à des PO 17, un truc comme ça, parce qu'ils voulaient encore un peu plus de temps. Et en fait, euh, j'oublie complètement de la faire. Et finalement, <rire> ma sœur et ma mère qui attendaient euh, l'information me, me contactent en me disant « mais alors ?» Et là, en fait, le matin, d'aller au boulot, bah, je fais ma prise de sang. Et bon, je reçois un mail de, du labo hein, qui me dit que les résultats sont disponibles, mais je ne me jette pas dessus. Et le soir, en rentrant, euh, bah, je regarde. Et là, euh, « ah ben oui, c'est positif, c'est bien positif. »« Ah oui <rire> !» Et là, j'ai comme un bug parce que j'étais persuadée que ça ne marcherait pas du premier coup. Et je me disais, non, mais ce n'est pas vrai, en fait. Dans ma tête, j'avais déjà prévu que ce ne serait pas ce mois-ci que je tomberais enceinte, mais que je referais une tentative de tech à tel moment, tel mois de l'année, donc je serai enceinte. Mon congé maternité tombera à telle date. Et... Mais en fait, pas du tout. <rire> ça chamboule quand même tout ce que j'ai prévu. Et donc, bah, il redemande des prises de sang, hein, 48 heures après. Et là, le taux euh, quasi double. Donc, euh, je me suis dit, ah ben en fait, euh, ça a marché. OK, bon. Là, on se sent un peu seul parce que c'est vrai que quand on se lance dans un parcours, la PMA nous demande énormément de, de temps, d'énergie, de disponibilité. Mm. Et puis quand le test il est positif, et on se dit bon bah merde alors en fait maintenant je fais quoi Et donc euh, bah je repars voir mon gynéco. Félicitations, les codes d'adaptation. Euh... Et euh, voilà, je fais le suivi avec lui. Et tout se passe bien. J'ai un premier trimestre de rêve. Parce qu'à part la fatigue, je n'ai pas de nausées, pas de vomissements. On est encore confiné Donc, c'est vrai que c'est quand même plus facile euh, avec la fatigue de faire des siestes, ce genre de choses. Donc, euh, ouais, je, je... Ouais, tout, tout, tout va bien. Premier trimestre, euh, nickel. Deuxième trimestre, euh, tout se passe bien. J'arrête le sport. Parce qu'à ce moment-là, les douleurs ligamentaires s'installent. Mmh. Au joies, sciatique. Je fais le test du diabète qui se révèle pas mauvais, franchement, par rapport à ce qu'on avait comme prévision avec mon endocrino. Finalement, c'est que la deuxième heure qui bug. Donc, elle me dit, on, voilà, on va commencer par un régime et on va voir ce que ça donne. Et comme voilà, j'étais toujours dans cette mouvance, j'avais perdu du poids euh, avant, donc euh, le régime fonctionne très bien pour moi. Euh, j'ai pas de soucis. Donc, finalement, je poursuis ma grossesse. Euh, bah, tout va bien, en fait. Il n'y a, a, a rien qui, qui, voilà, qui fait que ça ne va pas. Début octobre, je commence un peu à fatiguer. Les déplacements, heureusement, s'arrêtent. Et mon gynéco, me voyant fatiguée, décide de, de faire passer la sage-femme à domicile. Il me dit j'ai pas d'indication particulière, tout se passe bien. Mais euh, voilà, je préfère. Donc, euh, la sage-femme passe une fois par semaine et tout va bien. Enfin, voilà, rien d'exceptionnel. Euh, mois de novembre, euh, je m'oriente lentement mais sûrement vers mon congé pato. Et puis, je dis à mon gynéco, voilà, enfin, j'avais déjà pas voulu être arrêtée, mais là, je lui dis, bon, ça commence à tirer. Je commence à fatiguer, donc, euh, je vais prendre euh, mes 15 jours, enfin, 14, je crois, de congé pâteau euh, et m'arrêter plus tôt. Il me dit, mais très bien, euh, OK. Donc, euh, ça me permettait aussi professionnellement de mettre les choses en ordre. Et euh, donc, je termine le boulot le vendredi 19 novembre. Le week-end se passe très bien. Je pense que je dors tout le week-end. Du coup, t'es à combien de semaines, là, à ce moment-là euh, 32. 32, ok. Ouais, 32 semaines. Je me repose, enfin, et je me dis, bah, je vais aussi euh, commencer la préparation, parce que bah, j'étais tellement absorbée par le boulot euh, que je n'avais strictement rien fait. Enfin, j'avais commencé à commander les meubles. Et le lundi, les meubles arrivent. Le soir, euh, 17h30, la sage-femme passe. Tout va bien. cœur du bébé, euh, tout est nickel. Euh, les analyses sont excellentes. Ok, bon bah on se dit à la semaine prochaine. Et le mardi 23, donc je me lève, euh, tout va bien, j'avais des courses à faire. Euh, j'ai même le temps d'aller en institut de beauté, me faire un petit soin. Euh, enfin voilà, tout va très bien jusqu'en début d'après-midi où je commence à ne pas me sentir très bien, euh, mais des douleurs abdominales. J'appelle la maternité qui me demande si j'ai des contractions. Je dis non, pas de contractions. Euh, voilà. T'en avais déjà en... eu,
0: tu savais ce que c'était
1: Des contractions, non, non, j'en avais pas eu, mais voilà, je savais que voilà, mon ventre ne se contractait pas, euh, mon bébé bougeait beaucoup, j'étais fatiguée parce que euh, il avait aussi fait la Java, ça faisait quand même 24 heures que voilà, il bougeait non-stop et mmh. que voilà, j'étais aussi fatiguée à cause de ça, donc. Euh, je sais que ce sont pas des contractions. Elle check pas de saignement, machin. Elle me dit, et puis elle me dit, voilà, c'est vraiment sûrement abdominal, gastrique. Donc, euh, on est en pic euh, d'épidémie de gastro. C'est sûrement ça. Allez voir votre médecin traitant. J'appelle euh, un médecin pas très loin de chez moi, qui peut pas me prendre parce qu'il est débordé. Effectivement, il me dit en plein pic. Il me dit, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous hydrater. Et tant que, voilà, vous, vous identifiez qu'il n'y a pas de contraction, que le bébé continue à bouger, il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir, reposez-vous. Donc, euh, OK. Je m'installe dans mon canapé à essayer de lire. J'essaie de, 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 de me reposer, de m'hydrater. Euh, et j'y arrive pas parce que mon fils, mais, euh, voilà, il fait des cabrioles à l'intérieur. Mais pff, je me dis, ce n'est pas possible. Enfin, Il déménage. Un il est à... en train de monter
0: <rire> les meubles qui viennent d'arriver
1: voilà, c'est exactement ça. Et je n'arrive pas à me reposer. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et ce qui se passe, c'est que euh, mon père devait venir chez moi pour que j'emmène à l'aéroport de Nantes à 4 heures du matin. Donc, dans la nuit de mardi à mercredi, quoi. Donc là, je me dis, oulala, là là, mais il va falloir quand même que tu fasses une pièce parce que tu vas te lever à pas d'heure. Euh, et ça va être compliqué, quoi. Vers 16h30, 17h. Donc, le bébé arrête de bouger. Et je me dis, bon, bah, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Euh, ça ne bouge pas tout le temps. Enfin, ça dort. Donc, tu ne t'en fais pas. Euh, je, je sens vraiment la fatigue parce que bah voilà, euh, j'avais pas dormi non plus la nuit dernière, parce que voilà, douleur ligamentaire, sciatique, euh, j'avais une ténocinovite euh, au poignet droit et au bras et à l'épaule droite. Et voilà, ça faisait beaucoup de choses qui faisaient que euh, je me suis dit, bah, tu vas te reposer et puis tu ton père. Donc euh, il devait arriver sur les coups de 20h. J'appelle ma mère, j'ai dit, bah, écoute, donne-lui le double des clés de l'appartement parce que voilà, je pense que quand il va arriver, euh, je serai sûrement en pleine sieste. Je vais me coucher sur les coups de 18h. Euh, en me disant que voilà quand mon père va arriver 20h 20h30 je me réveillerai à ce moment-là et... et en fait euh, c'est mon père qui me réveille C'est j'écoute 20h je l'ai absolument pas entendu arriver et quand il me réveille j'ai toujours mal au ventre et je suis extrêmement fatiguée mais vraiment fatiguée et voilà je lui explique ce qui s'est passé il me dit ça ça te ressemble pas euh, et cette fatigue elle, je vois pas d'où elle vient quoi donc il mouscule, pas de contraction je lui dis, j'ai toujours mal au ventre, je sais pas pourquoi. Le bébé, je lui dis, bah voilà, il a bougé à tel moment, là, il s'est arrêté. Donc, il me dit, bon, il est médecin, donc il me dit, oui, ça ne bouge pas non plus tout le temps, donc euh, c'est peut-être son heure et je comprends que tu te sois reposé. Donc, il m'ausculte, hein, pas de fièvre, pas de saignement, Enfin, il me demande si j'ai des saignements je lui dis, non, non. Il me dit, mais moi, je suis pas rassurée, on va devoir se lever à 4 h du matin. Euh, je ne suis pas rassurée de te laisser comme ça, quoi, parce que lui, il prenait l'avion pour repartir à Brazzaville et il me dit, bon, je préfère qu'on fasse un tour aux urgences pour rien. Oui. Et, et parce que du coup, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Je me dis, non, mais ils vont me renvoyer, on va faire un monito. Enfin, la sage-femme est passée la veille. Il y a, voilà, à part peut-être la gastro qui traîne et encore. Enfin, je n'ai jamais, jamais eu la gastro ni la grippe de ma vie. Donc, c'est vrai que je ne sais pas trop à quoi m'attendre à part ce qu'on en dit. Et lui, il me dit, non, enfin, pour moi, ce n'est pas ça. Il y a autre chose. Je ne le sens pas. Ok, donc on appelle la maternité, qui me dit, ben voilà c'était une clinique privée, les urgences elles sont vides, passez-vous rassurer, il n'y aura pas de problème. Là, je sens que c'est devient compliqué, parce que j'ai du énormément de mal à sortir de mon lit, et quand je sors de mon lit, je suis pliée en deux. Mais vraiment, j'ai du mal à me redresser, euh, c'est ouais, compliqué, je m'habille, je prends mon dossier, et avec mon père, euh, on va aux urgences, et arriver sur place... Euh, je retrouve une sage-femme que j'avais vue la semaine d'avant parce que mon gynéco, bah voilà, fin du septième e mois, avait arrêté de me suivre et avait fait la bascule. Donc, j'avais eu une consultation un Monito, la totale, le mercredi d'avant dans cette clinique. Donc, euh, voilà, oh là là, euh, vous revenez, vous avez une petite mine, bon, on va vous examiner, voir. Parce que voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais bon, euh, pas, pas d'inquiétude. Donc, on m'installe tout de suite les urines. Ok, et elle me prend l'attention qui est bonne tout de suite. 12-8, ok, bon. Euh, C'est pas de la, la prééclampsie a priori Voilà, exactement. Il n'y a aucun signe, j'ai pas d'œdème. J'avais perdu, donc sur les 25 kilos pour la grossesse, j'en ai repris 8 à ce moment-là. j'ai pas d'œdème, je suis pas gonflée. Euh, très vite, la prééclampsie éclampsie est écartée parce qu'il n'y a aucun symptôme, aucun signe à mon cours, pas de saignement, ok, d'accord, on me dit bon, bah, on va faire un monitoring. Et là, en fait, euh, elle a du mal avec les électrodes. Et là, j'ai une première alerte en me disant Mais euh, il a toujours eu la tête en bas. La sachem vient toutes les semaines. Euh, la semaine d'avant, euh, elle l'a eu. Donc, je sais où est placé le cœur. Il a beau avoir bougé. Euh, je sais où est placé le cœur. Elle ne se démonte pas et elle dit Oh, bah, pff. vu comme euh, voilà il fait souvent, il bouge beaucoup, euh, je vais chercher euh, l'appareil pour une échographie pour bien voir où il est. Comme on est appareillé, à, 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 à la deuxième tension euh, prend. Donc, ça sonne, ça fait un bruit de dingue, mais euh, toujours euh, 12-8. Euh, et donc, là, elle revient avec l'appareil. Donc, elle place la sonde et là, euh, c'est ouais, blackout total, le drame, parce que je vois mon fils à l'écran et je vois aucun mouvement et je n'entends rien. Et là, je lui dis, il n'y a pas d'activité cardiaque là. Et en fait, elle essaie de se rattraper en disant, non, mais je n'ai pas mis de son et puis je n'arrive pas trop bien, euh, je vais chercher la gynéco de garde parce qu'elle sera mieux que moi euh, trouver la bonne position. Et enfin, voilà, je me dis, je ne suis pas dupe. Mmh. Et là, forcément, voilà, mon cœur commence à battre la chamade. Forcément, j'ai un pic de tension qui arrive à ce moment-là. La gynéco arrive, qui regarde la tension, qui dit oh là, là, 17 quelque chose, vous avez une tension élevée, madame. La qu'il qui lui dit bah non, toutes les analyses sont bonnes. Et du coup, elle me dit bon, ben bah voilà, euh, ma collègue n'a pas réussi à trouver euh, comment installer le, le monito, donc euh, permettez que je fasse l'échographie. OK Sauf que là, en fait, elle tourne l'écran vers elle. Donc là, déjà, bon, pff, enfin, dès la première image, pas de rythme cardiaque. Je, voilà, je sens que ce n'est pas bon. Et là, elle fait elle le elle. Case, dis, fait qu'elle tourne écran vert là. elle. Tu te dis il y a un truc qu'elle ne bon. veut
0: pas avoir. Ouais, voilà. Veut pas et voir. en même
1: temps, je n'imagine pas que ce soit ça, en fait, que ce soit la fin. Et donc là, elle pose la sonde et elle ne bouge pas beaucoup. Et là, je lui redis mais en fait, il n'y a pas de rythme cardiaque. Et en fait, elle me regarde elle me dit non, je suis désolée, c'est terminé. Et là, le monde s'écroule en fait. Le monde, euh... c'est, enfin, c'est indescriptible. Je pense qu'il voilà, y a, voilà, que les parents qui sont passés par là qui peuvent comprendre. Quand, euh, voilà, on te dit, enfin, ouais, c'est terminé, quoi. J'avais pas donné le prénom de mon fils et du coup, bah voilà, je me mets à hurler son prénom, euh, de voilà, dans tout l'hôpital. Hein, Samuel, enfin, n'est c'est pas possible. On se dit, c'est pas possible, enfin. Mon père était encore avec toi à ce moment-là Oui, ouais, à ce moment-là, il est encore avec moi. Il essaie de me réconforter comme il peut, mais lui aussi, il est démuni. Bah, après, voilà, c'est un père, donc euh, forcément, euh, il ne sait pas comment faire face à la douleur de, de, de son enfant. Il a beau être médecin, hein, mais Pff, mmh. il me prend dans ses bras. Euh, la gynéco voilà, qui me confirme que, bah, effectivement, la grossesse est arrêtée, que parfois ça arrive sans qu'on comprenne pourquoi, parce que, du coup, elle euh, a eu le temps d'échanger quelques mois avec la sage-femme. Euh, qui lui dit que bah non les, les urines sont bonnes euh, la, la, les deux tensions les deux premières sont nickel pas de dém enfin voilà rien donc euh, du coup euh, les deux femmes sortent médecin et stage femme et voilà nous laissent, mon père et moi euh, bah accuser le coup pour la nouvelle quoi oui. et c'est euh, ouais ça restera le pire jour de, de ma vie de me dire t'arrives t'es au début du huitième mois en fait et tout s'arrête et alors que tu te dis, pour toute femme enceinte, les, 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 premières, euh, les premiers mois sont les plus difficiles parce qu'on a la fausse couche en tête. Et quand on passe les étapes, les échos les unes après les autres, les mois, on ne se dit pas que c'est sur la fin que ça peut merder. en fait. C'est acquis. Sauf que là, euh, non, en fait. Donc... Euh... La gynéco revient et donc euh, elle dit, bon ben voilà on va vous faire euh, d'autres examens, on va vous préparer pour euh, un accouchement voix basse. Et euh, j'irai contacter la pour faire une péridurale parce qu'elle dit bon, voilà ça ne sert à rien que vous souffriez physiquement, parce qu'on va vous déclencher. Donc, euh, elle fait sortir mon père. Donc là, la sage-femme euh, s'occupe de moi. Donc, euh, voilà, mesdames déshabillées m'examine Donc, un col totalement fermé, pas près du tout. Euh, prise de sang donc ils sont envoyées en urgence euh, je fais toujours l'attention bah, qui du coup est quand même un peu élevée mais bon euh, la gynéco cartes vite parce que voilà c'est la nouvelle c'est puis voilà les deux premières sont bonnes donc on s... elle ne s'occupe pas tant, tellement de ça et ensuite euh, donc euh, voilà elle essaie de me réconforter comme elle peut elle fait re-rentrer mon père elle va prévenir l'anesthésiste pour la péridurale et donc elle euh, refait rentrer mon père qui voilà qui essaie de me réconforter en me disant qu'il va rester près de moi euh, qu'il voilà, qu qu est désolé pour moi et que que voilà enfin il sera là pour la suite quoi parce qu'il devait prendre son avion en plus enfin je suis voilà je suis dans des considérations mais vraiment euh, à milieu de tout ça la sage-femme a préparé et la gynécologue revient elle me dit, bah voilà, l'anesthésiste a deux patientes avant vous et ensuite il vient vous poser la péridurale. Elle me dit, est-ce que je peux faire une dernière échographie bah Voilà, pour ça, vous vérifiez comment Samuel est positionné. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que dès que j'ai donné le nom de mon fils, toute l'équipe médicale l'a appelé par son prénom. Ce n'était pas le bébé, ce n'était pas lui, le garçon, c'était vraiment Samuel. Donc je donne mon accord. Enfin, L'appareil voilà, est pas tourné vers moi, euh, enfin, l'écran n'est pas tourné vers moi, donc elle fait une échographie. Et en fait, mon père, ben voilà, forcément, il est médecin, donc il regarde et euh, il est interloqué par une image et il lui dit Mais ça, ça ressemble à un hématome, c'est pas un hématome. Et là, la gynécologue s'arrête et elle dit Effectivement, ça ressemble à un hématome. Donc elle commence à prendre les mesures. Et je pense qu'entre mon père et elle, il y a quand même un dialogue silencieux. Et du coup, elle me pose des questions. Comment s'est passé le déroulé de la grossesse? Par qui j'étais suivie? Elle avait eu le temps de prendre connaissance du dossier. Mon gynécon libéral était un ancien, euh, un ancien collègue, donc, euh, OK, tout va bien. Euh, à quel moment j'ai arrêté de sentir Samuel? Et là, je lui dis, bah, vers 16h30, 17h. Les douleurs abdominales, je lui dis, bah, ça a commencé vers 14h, mais sans que ce soit. Euh... Enfin, je n'étais pas pliée en deux à ce moment-là. Euh... Et j'avais appelé la maternité, OK, d'accord. Et du coup, elle me dit, bon, voilà, à quel moment il a arrêté de bouger À quel moment vous êtes, vous, vous êtes endormi Elle demande à mon père de décrire un peu l'état de fatigue dans lequel il me trouve. Il m'a trouvé chez moi. Et donc, euh, elle confirme. Elle dit, effectivement, c'est un hématome. Il fait 10 cm par 8. Et là, du coup, elle s'arrête de me parler. Euh, je pense que voilà, la conversation silencieuse continue euh, entre elle et mon père. Et elle sort avec la sage-femme. Et c'est mon père qui m'explique qui me dit, mais en fait, euh, là où les l'hématome est placé, il est sous placenta, donc euh, tu fais une hémorragie interne, d'accord Je dis, oui, bah pourtant, je ne saigne pas, enfin, euh, je ne comprends pas, en fait. Il me dit, tu fais une hémorragie interne, au vu du timing que tu nous as annoncé, tu es encore en train de saigner, mais la sage-femme t'a ausculté et tu n'as aucun saignement externe. mais me il dit, ils vont sûrement prendre la décision de t'opérer, et ça n'a pas manqué, hein. Je pense que dix secondes après, je vois voilà, tout le monde débarquer, code rouge. Et là, on m'embarque. Et ben là, c'est de la chance parce que voilà mon père est médecin et que ben, il me suit quasiment jusqu'au bloc. Hein. Il discute avec la gynéco en disant, effectivement, euh, elle fait une hémorragie interne massive. On ne sait pas d'où ça vient. Ma tension, entre-temps, était redescendue. Les analyses de sang étaient revenues. Tout était bon. Et aucun signe extérieur, si ce n'est que j'avais mal au ventre. Donc, euh, on ne comprenait pas. On dit on ne comprend pas, donc oui, mais par contre, on sait qu'elle fait une hémorragie. Donc euh, On me prépare pour le bloc, euh, anesthésie générale, donc césarienne d'urgence, code rouge, parce que mon pronostic vital est engagé. Et ce que je sais plus tard, c'est qu'au moment où ils ont découvert l'hématome, ils faisaient 10 cm par 8. Juste avant de commencer l'intervention, ils ont repris les mesures, ils faisaient 10 cm par 12. Et au moment où ils m'ont ouvert, ce qui a été quand même assez rapide, ils faisaient 12 cm par 15.
0: Oui, parce que je crois que code rouge, c'est que tu as 5 minutes pour sortir. Euh... Voilà.
1: Donc, euh, du coup, ça va à une vitesse. Forcément, Samuel étant décédé, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est l'hématome. Euh, le compte-rendu qu'elle me fera plus tard, c'est que, en gros, donc l'hématome, 12 cm par 15. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une hémorragie interne. J'ai fait une hémorragie interne parce qu'une de mes artères utérines a éclaté, sans qu'on comprenne Pourquoi et au lieu de saigner, ce qui aurait dû se passer, c'est que j'ai eu un trouble de la coagulation pile-poil à ce moment-là. Donc, le sang a coagulé. Il est resté là. Et du coup, c'est euh, bah, le seul endroit où il pouvait aller, c'était sous le placenta. Donc, en fait, il a soulevé le placenta et il a privé sa mêle d'oxygène euh, tout de suite. en fait. Donc, elle m'a dit il n'a pas souffert. C'était instantané. quoi. Hein, ok, Mais par contre, il était encore coagulé quand on l'a ouvert. Donc, on a pris la décision d'ouvrir plus grand pour pouvoir le sortir en un seul bloc, pour éviter qu'il y ait des caillots qui partent à gauche, et à droite et que là, du coup, euh, on frôle euh, voilà, une défaillance enfin que ce soit compliqué d'aller récupérer les caillots. Euh. Ils ont pu l'identifier, prendre les contours, ils l'ont sorti. Donc, elle me dit, il y avait plus d'un demi-litre. Et quand, euh, voilà forcément, ils l'ont identifié ils l'ont sorti, bah oui, mon artère uterine a éclaté parce que j'ai perdu un autre demi-litre de sang. Quoi. Donc, ouais j'ai perdu quasiment un litre deux sur la table. C'est ce qui expliquait que tu étais très fatiguée aussi cette émoirie. C'est ça, exactement. C'est l'émoirie qui voilà qui fait que le seul symptôme que j'avais c'était euh, c'était la fatigue et plus tard le mal de ventre parce que bah les matomes à prendre de la place mais. Mais du coup, euh, en gros, si mon père n'avait pas été là, euh, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, euh, je serais partie dans mon sommeil. quoi. Si mon père m'avait pas réveillé euh, en arrivant, pour savoir comment j'allais, euh, ou qu'il n'avait pas insisté pour qu'on aille aux urgences, je me serais endormie. Sauf que quand il serait venu me chercher à 4h du matin pour aller à l'aéroport, euh, voilà, j'aurais fait une hémorragie massive euh, et on n'aurait pas pu me réveiller. quoi. Du coup, on m'opère. Il s'occupe de l'hématome en premier, de mon artère. et euh, Ensuite, il sort de Samuel. Et je, vais, je filme en salle de réveil où je retrouve mon père, qui me rassure en me disant que l'intervention s'est bien passée, qu'il y a eu le temps de discuter avec les médecins. Il m'explique voilà ce qui s'est passé. Euh, il m'explique aussi qu'il a vu Samuel, qu'il l'a pris dans ses bras. C'était important pour moi que Samuel ne soit pas seul. Et que j'ai un beau bébé et que je peux le voir. Parce que ça, vraiment, c'était dur. Et la gynéco entre, puis du à ce moment-là pour me faire le compte-rendu en me disant, voilà, elle me redit la même chose que mon père, que bah, voilà, pour sa mère, avait... en fait, il n'y avait rien à faire, quoi. On n'a rien vu, il n'y avait aucun signe avant-coureur, il n'y a pas eu de symptômes. Très rapidement, voilà, elle me déculpabilise en me disant, euh, non mais voilà, le mal de ventre, euh, c'est anecdotique. Vous auriez dû saigner, il n'y aurait pas dû y avoir de trouble de la coagulation. On aurait dû avoir un problème euh, au niveau de votre tension artérielle. On ne comprend même pas que vous ayez... soyez arrivé aux urgences avec une tension normale alors que vous aviez une hémorragie massive. Euh, mon hémorragie interne qui était massive, il n'y a rien qui déconnaît. Quoi. Elle me dit, euh, vous seriez arrivé euh, je ne sais pas, sur les coups de 17 heures, Un euh, vu le déroulé, bah, le cœur de Samuel battait encore et on suppose que vous n'aviez pas encore… Euh, L'hémorragie n'était pas suffisamment massive pour que ça donne des signaux d'alerte, donc on vous aurait renvoyé chez vous de toute façon, après un monito. Elle, elle, voilà, elle me déculpabilise, elle m'explique bien les choses, mon père aussi. Elle me dit que l'intervention s'est bien passée, qu'ils ont sauvé mon artère utérine et que ça ne m'empêchera pas d'avoir d'autres enfants. Je t'avoue qu'à ce moment-là, c'est un peu le cadet de mes soucis. Et, que... et du coup, elle finit par me demander si j'ai envie de voir mon fils. Et mon père, bah, comme il m'a rassuré avant, euh, je lui dis oui. Et là, euh, le temps s'arrête. Et donc, euh, elle envoie quelqu'un euh, récupérer Samuel pour me le présenter dans une magnifique couverture. Et je rencontre euh, mon bébé pour la première fois. Et c'est euh, ce moment-là, c'est euh, à la fois le plus beau de ma vie, parce qu'on pose les yeux sur la prunelle de ses yeux, et c'est aussi le plus douloureux, parce qu'on sait qu'on euh, bah, n'aura pas d'autres moments, en fait.
0: Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, surtout, allez mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la solo parentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite